0: 하나님 말씀, 신약성경 빌립보서 보겠습니다 빌립보서 2장 제가 준는 성경은 신약성경 320페이지, 320쪽 빌립보서 2장 오늘 우리가 12절을 좀 보려고 하는데요 음, 일단은 12절, 13절을 보도록 하십시다 좀 같이 배경 삼아서 우리 5절부터 읽어봅시다 2장 5절부터 13절까지 한자씩 교독하면서 읽어봅시다 너희 안에 이 마음을 품으라 곧 그리스도 예수의 마음이니 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으심니 이러므로 하나님이 그를 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주사 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 아래에 있는 자들로 모든 무릎을 예수의 이름에 꿇게 하시고 모든 입으로 예수 그리스도를 주라 시인하여 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨느니라. 그러므로 나의 사랑하는 자들아 너희가 나 있을 때뿐 아니라 더욱 지금 나 없을 때에도 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라 다하십시다. 너희 안에서 행하시는 그에게 기쁘신 뜻을 위하여 너희에게 소원을 두고 행하게 하시나니 12절 그러므로 나의 사랑하는 자들은 너희가 나 있을 때뿐 아니라 더욱 지금 나 없을 때에도 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라 우리가 긴 시리즈 말씀을 들어가기에 앞서서, 어, 예, 그리고 조만간에 위드 코로나를, 위드 코로나로 더 많은 지체들이 현장에서 함께 예배할 때가 곧 있을 것을 기대하면서, 어, 어, 현재 우리들을 좀 비추어서 필요로 하는 것들을 밝혀주는 말씀들을 좀 이렇게 중간에 좀 살피도록 하겠습니다. 오늘 우리가 살피려고 하는 말씀은 이제 2장 12절은 이전에도 다룬 바 있습니다만 좀더 본문을 제가 좀 세밀하게 살피려고 합니다 바로 우리의 구원을 이루라는 이 말씀 그런데 그것을 두 가지 내용과 함께 말하고 있는 것을 주목하여서 다음 시간에도 계속 연결해서 살피려고 합니다 바울은 오늘 본문을 우리들이 일찍이 살펴던그 유명한 말씀 우리 앞에서 함께 좀 읽겠습니다만 2장 5절부터 11절에서 그리스도의 마음을 품으라고 하면서 이렇게 이 내용을 연결해서 말을 하고 있습니다. 그러니까 앞에 2장 5절부터 11절에 말한 그 내용의 근거에서 적용적으로 그러므로라고 하면서 앞선 내용에 근거하여서 그것에 연결하여서 이 12절의 내용을 지금 말하고 있는 것입니다 그래서 이 앞선 전체의 문맥에서 바울이 2장 5절부터 11절의 내용을 말했던 이유는 제가 2장 5절부터1 1절도 말했지만 그 말을 빌리뽀교의 성도들에게 말을 했던 것은 빌리뽀교의 성도들 안에 교제의 어려움과 어떤 문제가 생겼던 것입니다 이들 간의 다툼도 있고요 그래서 바울은 예수 크리스도를 믿는 우리의 예수 믿는 자들이 예수 그리스도를 믿음으로써 이새 생명을 어... 갖게 된 것, 예수. 그리스도가 바로 우리의 새 생명이다. 그분으로 인해서 새 생명을 얻게 된 것. 이런 사실을 말함과 동시에 그새 생명의 본보기를 앞에서 말을 한 것입니다. 그러고 나서 이제 본문 12절에서 그러므로 라고 하면서 앞서 말한 그리스도의 마음을 품고 신앙과 삶을 갖도록 하는 권면을 이어서 말하고 있는 것입니다. 바울은 자신이 항상 말했던 방식대로, 아니, 이제 성경이 항상 말하는 바대로 우리들에게 무엇이 바르고 참된지를 말하는 것에 서게 끝나질 않습니다. 뭔가 옳고 바른 것을 말하는 것에, 그냥 그것, 이런 걸 알아라, 이렇게 말하고 끝나질 않아요. 그는 항상 그것과 함께 그 바른 진리에 우리들이 어떻게 그것을 적용해야 하는지를 항상 연결해서 말을 합니다. 한마디로 말해서 교리와 함께 실천을 항상 분리하지 않고 말하는 것을 보게 되는데 여기서도 지금 그렇게 하고 있습니다. 그는 예수 그리스도의 마음이 어떠한지를 아는 것에서 나아가 우리들이 어떻게 행하여 살아야 하는지를 연결해서 말하고 있는 것입니다. 그런 적용적인 권면을 위해 그러므로라고 하며 이제 바울은 나의 사랑하는 자들아 너희가 나 있을 때뿐만 아니라 더욱 지금 나 없을 때도 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 구원을 이루라라는 얘기를 하고 있습니다. 그리고 이어서 이제 13절에서는 우리 그리스도인들이 이루는 것과 관련해서 그 근원이 구원을 이루라 이렇게 말을 했지만 그렇게 우리 그리스도인들이 이루는 것과 관련한 그 근원은 하나님이시다라는 것을 상기시키죠. 너희 안에 행하시는 이는 하나님이시다. 결국 구원을 이루는 우리의 일을 말하면서 동시에 우리 안에서 행하시는 하나님을 의지해야 한다. 우리에게 구원을 이루라 이렇게 말했지만, 그렇게 우리 안에서 행하시는 하나님을 의지 한다는 것을 동시에 말해주고 있습니다. 자, 이런 사실을 염두에 두고 이제 오늘 우리가 살피려고 하는 12절의 본문을 좀더 이렇게. 클로집해서 살펴보기를 원하는데요. 자 바울은 먼저 이 빌립보 교의 성도들이 자신의 구원을 이루는 것을 말을 하죠. 자신의 구원을 이루라라고 말하는데, 자신의 구원을 이루라는 것을 말을 할때그 말과 함께 두 가지를 연결해서 덧, 표현을 더 덧붙여서 말을 하고 있습니다. 하나는 항상 복종하여를 말하고 있고. 또 다른 하나는 두렵고 떨림으로를 말하고 있습니다. 아, 그는 이제 제가 이두 가지를 다음 시간까지 연결해서 말하려고 하는 것입니다. 저는 이것이 우리에게 필요하다고 봐요. 지금 현재적으로 그래서 이 사도 바울은 여기서 먼저 이두 가지 내용 중에 먼저 그들이 자신들의 구원을 위해 이게 가질 것을 이렇게 말을 하는데. 먼저, 그, 먼저 가져야 할 것을 말을 하는 내용이 이제 항상 복종하는 것을 얘기하는데 이것을 일종의 그이 내용에 있어서 이들이 어떤 문제를 드러내고 있기 때문에 고쳐서 가지도록 자신들의 고, 이런 부분에서 지금 자신들의 모습에서 고쳐서 그것을 계속 갖도록 말해주고 있습니다. 그것을 어떤 식으로 표현하고 있냐면 너희가 나 있을 때뿐 아니라 지금 나 없을 때도 이렇게 항상 복종하여 구원을 이루라 이렇게 말을 하고 있는 것입니다. 여기 바울이 말한 자기가 있을 때나 없을 때를 이렇게 없을 때라는 이 말은 구문상으로 보면. 너희 구원을 이루라를 수식하는 말입니다. 여기 헬라 구문상으로 보면 그래서 나 있을 때뿐 아니라 나 없을 때도 이루라라고 지금 말을 하고 있는 거예요. 그런데 바울은 그 내용 앞에 항상 복종하여를 더하여 지금 말을 하고 있습니다. 왜 자기 있을 때나 없을 때도 에 구원을 이루라는 것을 주된 내용을 말하는데 거기에 항상 복종하여를 하여서 그렇게 하라고 했을까 그것은 자신의 구원을 이루는데 항상 복종하는 것이 필요하고 그렇게 하는 것 속에서만 우리의 구원을 이룰 수 있기 때문에 지금 얘기하는 겁니다 그런데 이 문제에 이들이 지금 문제점을 노출하고 있어서 그것을 명확히 다시 얘기하는 겁니다 자, 우리의 구원을 이루어야 됩니다 우리 모두가 구원을 이루는데 항상 복종하는 것이 필요하다는 것입니다 아, 그렇게 하는 것 속에서만 우리의 구원을 이룰 수 있다는 것입니다 저는 처음에 이 내용을 항상 복종하여 날씨 때문에 없어도 을 항상 복종하여 이 내용을 간단하게 하고 건너뛰고 두렵고 떨림으로 구원을 이루라는 것에 초점을 맞출 생각이었습니다 처음에는 제가 준비하면서 그러다가 바울이 이렇게 앞서서 예수 그리스도의 마음을 말한 그, 말하는 그 내용에서 이, 이 복종하여라는 문제와 연결되는 내용을 제가 그 앞부분에서 보면서 이것을 중요하게 여기서 강조하고 있다는 사실을 이렇게 보게 됐습니다. 그래서 그걸 곱씹게 됐죠. 특히, 일생에 거쳐서 나의 구원을 이루는 것을 얘기하는데 여기 나의 구원을 이루는 것은 다음 시간에 더 상세하겠습니다만 현재 명령인데요. 일생에 거쳐서 가져야 될 겁니다. 우리가 평생 동안 구원을 이루는 문제를 지금 얘기하는 거예요. 이 표현 자체가요. 근데 그런 것을 말하는데 그것과 관련해서 항상 복종하는 문제를 얘기를 하는 것, 이 말을 하는 것을 지금 내 자신에게 잠깐 비추어 볼때 적용적으로 생각할 내용이 너무 많다라는 생각이 들어요. 내게 비추이는 바가 또 굉장히 많다고 여겨집니다. 내가 대충 생각하는 부분을 이렇게 수정이 해야 한다는 생각이 들은 것입니다. 그저 그러니까 건 뿐만 아니라 여러분 모두, 우리 모두가 그렇다고 봅니다. 그리고 특히 빌립보 교회 성도들도 그 문제 그들의 그에서 문제가 있었고. 예수님께서 죽기까지 복종하신 것을 앞에서 말했습니다. 예, 앞에 2장 8절에서. 그러니까 그렇게 예수님께서 죽기까지 복종하신 것처럼 항상 복종하는 것 없이는 나의 구원을 이루는 것이 가능하지 않다라는 얘기를 하고 있어요. 그래서 이 문제가 가벼운 문제가 아니라는 것을 여기서 보게 되는 것입니다. 그래서 이 문제를 먼저 다루려고 하는 거예요. 본문에서 바울은 자신이 있을 때나 없을 때나 너희 구원을 이루라는 것을 중요하게 말하고 있습니다만 그 구원을 이루는 것을 항상 복종하는 것과 연결하여 말하는 가운데 그런 모습을 자신이 있을 때뿐만 아니라 없을 때에도 그리할 것을 말하고 있어요. 그러면서 항상 복종하여 구원을 이루는 것이 자신에 의해서 영향을 받아서는 안 된다. 나에 의해서 영향을 받아서는 안 된다라고까지 말해주고 있는 것입니다 곧 항상 복종하여 우리의 구원을 이루는 우리의 신앙과 삶이 누구에 의해서 좌우되어서는 안 된다는 것까지 연결해서 말하고 있습니다 바울은 먼저 그래서 이것을 그들에게 수정시켜줘야 했던 것입니다 이것을 이들은 극복해야 했어요 고쳐야만 했던 것입니다 특히 바울이 자신과 함께 있을 때 빌리뽀교의 성도들은 항상 복종했습니다. 그런데 지금 그들과 함께 있지 않을 때 그렇지 않은 듯한 모습을 노출하고 있었던 것이죠. 그들의 신앙과 삶에서 서로 다투는 모습 그리고 영적으로 흐트러지는 모습이 드러나고 있었던 것입니다. 이에 대해서 바울은 먼저 너희가 나 있을 때뿐만 아니라 더욱 나 없을 때도 항상 복종하는 것처럼 복종하여서 너희 구원을 이루어야 된다라고 말해주고 있는 것입니다. 바울이 있든 없든 항상 복종하여 구원을 이루는 문제를 이들에게 중대한 문제로 상기시키고 있는 것입니다. 로버츠스은 본문을 설명하는 가운데 이렇게 말했어요. 본절의 의도는 역시 복종에 관한 것이다. 여기서 바울이 명하는 이루라는 명령, 이루라는 일종의 복종을 요구한다. 바울은 오직 나 있을 때만 아니라 곧 주인이 있을 때 단지 눈가림만 하지 말라는 열정적인 행동을 촉구하고 있다. 라고 말했습니다. 그러면 우리의 구원을 이룬 것과 관련해서 우리들이 항상 가져야 할이 복종은 그럼 구체적으로 무엇을 말할까? 이런 어떤 것을 말할까요? 물론 이것은 맹목적인 신앙 속에서 갖는 그 맹목적인 복종이 아닙니다. 우리가 신앙생활하는 사람들이 교회 열심히 다니고 계속 말씀을 자꾸 들으면서 아, 순종해야 된다, 순종해야 된다는 것이 이게 부인할 수 없는 사실로 반복됐다 보니까 우리가 순종해야 된다는 것에 대해서 거부를 하지 않나요? 그런데 이 그것이 분명히 맞는 것인데 어느 순간에 맹목적인 복종을 하는 것입니다. 지금 그런 얘기가 아닙니다. 여기서 지금 말을 하는 것은 우리의 구원을 이루는 것과 관련해서 갖는 복종을 말하고 있어요. 그래서 이 우리의 구원을 이루는 것과 관련해서 갖는 복종은 앞에 2장 8절에서 이 땅에 계실 때 죽기까지 복종하셨다고 예수님께서 복종하셨다고 말한 것과 같은 복종을 말하고 있는 것입니다. 무엇입니까? 우리의 구원을 위해 예수님께서 어떻게 하셨어요? 하나님의 뜻을 끝까지 귀 기울여 듣고 뜻을 준행한 겁니다. 뜻을 따른 거죠. 예수님이 복종하다라고 앞에 2장 8절에서 말한 말이나 본문의 복종하다라는 말은 같은 말의 형용사와 동사예요. 그래서 이 여기 이 헬라어의 이 복종하다는 말의 이 어원적인 뜻은 이게 합성어인데요. 아래에 또 밑에라는 이 전치사와 듣다 기 기울이다라는 이 동사가 이게 합성된 겁니다. 고대 사람들은 이 복종이라는 말을 이게 아래에서, 이게, 듣는 것으로, 이 말로서 그 복종 개념을 표현하려고 했던 거죠. 그래서 결국 복종 또는 순종은 그런 아래에서 듣는, 아래에서 겸손히 듣고, 받는 그런 마음과 태도 속에서 갖는다는 것을 이 언어 속에 담았던 것입니다. 실제로, 복종은 아래에서 듣는 것, 아래에서 귀 기울인 것 속에서 그런 마음 속에, 마음과 태도 속에서 갖는 것입니다. 그리고 그것은 이 땅에 육신을 입고 오신 예수님께서도 우리를 구원하기 위해서 똑같이 그렇게 하셨어요. 구원하시는 일을 행하실 때 그렇게 동일한 태도를 취하셨습니다. 2장 8절에서 예수님께서 죽기까지 복종하셨다고 말하고 있는데, 우리는 그 내용에서 그리스도의 마음에 대해서 앞서 그 기술한 우리가 함께 읽었잖아요 6절이하에서 앞서 기술한 내용들을 연결해서 그 표현이 무엇을 담고 있는지를 생각해 봐야 됩니다. 예수님께서 우리를 구원하시기 위해서 어떻게 하셨습니까? 죽기까지 복종하시는 것을 어떤 과정을 거쳐서 하셨는지 이장6 절부터 기술하고 있잖아요. 그는 하나님과 본체이십니다. 그러나, 하나님과 본체이시지만 동등됨을 취할 것으로 여기질 아니하셨어요. 그렇게 자신을 비우셨습니다. 한이 없이 자신을 낮추셨어요. 그래서 종의 형체를 가지셨습니다. 그래가지고 사람들과 같이 되신 거죠. 그렇게 하나님이신 분이 사람의 모양으로 나타나시는 우리로서는 헤아릴 수 없는 일을 하신 거예요. 제가 그 2장 6, 5절부터 11절을 강의할 때뭐이마음을 품으라 그 책으로 이미 나왔습니다만 그게 우리가 마침 여기 인테리어 하고 있을 때 리모델링 할때 저쪽에서 했을 때잖아요. 그때 저의 심령은 그거 다루면서 너무 마음이 뜨거웠어요. 그래서 이 본문을 2장 6절부터 8, 8절에 이 내용을 볼 때마다 그게 항상 저에게 큰 충격이에요. 자기를 낮추시는 것이 우리가 이해 미치지 못할 낮추심을 한 겁니다 그러니까 저와 여러분이 생각하는 이렇게 자신을 낮추셔서 하신 것이 여러분과 제가 생각하는 생각은 그냥 우리가 가지고 있는 개념 허용된 개념 내가 가지고 있는 인식, 능력 여하에서 따라서 생각하는 것이지 이 실체에는 조금 도못 미쳐요 그냥 터럭도 못 미치는 겁니다 왜냐하면 이 하나님의 본체라는 이 높으신 실체를 우리가 이해를 할 수가 없거든요 그런데 그러신 분이 자기를 비워서 낮추셔서 이렇게 종의 형체를 사람의 모양을 채우시고 시간과 고향의 제약을 받고 인간에게 제약을 받는 이런 조건으로 오셨단 말이에요 이런 낮추심 속에서 하나님의 뜻에 귀를 기울이면서 죽기까지 복종하신 겁니다 그야말로 자신을 낮추어서 아래에서 하나님의 뜻을 청정하고 행한 것이죠. 예수님께서 요한 몸 4장에서 이런 말씀하셨죠. 나의 양식은 나를 보내신 이의 뜻을 행하며 그의 일을 온전히 이루는 이것이라 그랬어요. 또 5장에서도 내가 아무것도 스스로 할수 없느라 듣는 대로 심판하노니 나는 나의 뜻대로 하지 하려 하지 않고 나를 보내신 이의 뜻대로 할, 하려 함으로 내 심판은 의로우니라 이렇게 말했어요. 그렇게 예수님은 자신을 낮추어서 항상 하나님의 뜻을 듣고 행하였습니다. 육신을 입고 이 땅에 오셔서 행하실 때, 우리를 구원하기 위해서 그렇게 하신 이 예수 그리스도의 삶을 앞에 2장 8절에서 말하기를. 자기를 낮추어 죽기까지 복종하셨다라고 표현하고 있는 것입니다. 그러므로 성경이 말하는 복종 또는 순종은 자신을 낮추어 하나님과 그의 말씀, 그의 뜻을 행하는 것이라고 할수 있어요. 무슨 말인지 아시겠어요? 성경에서 말하는 복종, 순종이라는 것을 가장 일반적으로 이 얘기를 할 때는 그거예요. 자신을 낮추어서 하나님과 그의 말씀을, 그의 뜻을 행하는 것입니다. 이게 복종이에요. 설사 성경에서 남편에게 복종, 이 복종이라는 단어를 많이 쓰잖아요. 뭐 남편에게 복종하라, 뭐 부모에게 순종하라, 상전에게 순종하라 이런 단어를 같은 단어들이란 말이에요. 그런 단어를 쓴다 해도 그것들은 모두 하나님과 그의 말씀, 그의 뜻에 자신을 낮추어서 행하라는 말이에요. 그런 것 속에서. 부모에게 순종하고 이렇게 상전에게 순종하고 이런 일을 하는 것입니다. 바울은 그 같은 복종을 빌리뽀교의 성도들도 자신이 그들과 함께 있을 때 행했다는 것을 상기시켜주고 있습니다. 너희가 나 있을 때 항상 복종하여. 그런 모습은 이제, 1세기 성도들도 다 가졌던 것이죠. 나 있을 때 복종했을 때, 바울이 전하는 하나님의 말씀, 그 복음을 듣고 그에 따라서 그것을 이렇게 아래서 듣는 거지, 청종하여서 행한 거죠. 그빌보교육뿐만 아니라 다른 일세계 성도들도 그랬던 것입니다. 그래서 바울이 로마 교회 성도들에게 편지 쓸때그 로마서에 그런 얘기를 하잖아요. 너에게 전하여 준바 교훈의 본을 마음으로 순종했다. 순종했다가 이 복종했다. 너희들이 전화해준 바, 이 교훈의 본을, 자기가 전해준 그들에게 이 교훈을, 하나님의 말씀을 마음으로 이렇게 복종했던 것입니다. 그러니까 이, 이, 이 태도예요, 지금. 바로 그런 식으로 빌리보교의 성도들도 이게 했던 것이고 1세기의 성도들이 다 그러했던 것입니다. 그래서 성경에서 신약에서 복종한다고 라할 때는 지금 이런 의미인 거예요. 그러니까 단순히 듣는 것을 말하는 것이 아닙니다. 진실로 자신을 낮추어서 아래에서 이렇게 청종하여 행하는 것입니다. 마음으로 순종하는 것입니다. 그런 복종은 모든 그리스도인들에게 생기는 변화예요. 예수 믿으면서부터 생기는. 그것 없이 안 된단 말이에요. 예수 믿는 사람들에게는 모든 그리스도인의 삶의 특징인 것입니다. 그러나 예수 믿기 전에 이게 이제 쉬운 것은 아니죠. 예수 믿기 전에 우리가 가졌던 습관, 또 어떤 경험, 그리고 각자의 생각, 주관, 뭐 삶의 여건, 또 여러 가지 유혹들, 뭐 이런 것들 있는 가운데서 우리가 복종하는 문제이기 때문에 쉬운 일은 아니에요. 특히 하나님과 그의 말씀, 그의 뜻에 복종하려면 선행적으로 이 자기를 낮추는 것이 있어야 된다는 것을 여기서 예수님께서도 말씀하시고 우리 시사해 주는데 이게 자기를 낮추는 것이 쉽지 않아요. 그러니까 사람들이 복종한다, 순종한다면 행위적으로 생각한단 말이에요. 응? 행위적인 것생각해 분명히 행위적이에요. 그걸로 가야 되는 말이에요. 그 삶으로 나오는 것이란 말이에요. 그런데 이것을 자기를 낮추는 것을 배제하는 가운데 외적인 행동으로서 생각하는 것을 복종이라고 생각한단 말이에요. 그것에 대해서 아니라는 것이 여기서 수정해주고 있는 겁니다. 예수님께서도 그걸 우리에게 보여주는 거죠. 결국 그런, 이런 복종을 하려면 은 우리의 본성을 거슬러야 돼요. 우리의 본성을 거슬러서 자기를 낮추어서 아래에서 듣고 행하는 그 마음과 태도를 가져야 한다는 것을 말해주고 있는 것입니다. 우리는 모두 자기를 낮추는 것에서부터 어려움을 겪습니다. 이 복종이라는 것, 순종이라는 것을 하려고 할때 여기서부터 우리는 문제를 가져요. 우리의 본성, 우리의 생각, 우리들이 가지고 있는 주관과 여러 방해거리 등으로 이 복종의 어려움을 갖게 되는 것이죠. 그것을 아는 바울은 항상 복종을 말하기 위해서 앞에서 그리스도 예수의 마음을 말해 준 겁니다. 우리의 구원을 위해 모든 유혹과 고난 그리고 자기를 향해서 대적하고 무시하고 심지어 침뱉고 뺨을 때리는 이런 굴욕적인 것에서도 자기를 낮추어서 죽기까지 복종하는 거예요. 이게 복종이었던 것입니다. 복종을 할때이 선행적으로 이게 같이 있어야 되는 거죠. 바로 그런 예수의 어님을 얘기하면서 그 예수 그리스도의 마음을 품음으로 항상 복종하는 것을 얘기하고 있는 거예요. 예수님처럼 우리도 자신을 그렇게 낮추어서 복종하는 마음과 행실를 가져라 이렇게 말하고 있는 것입니다. 오늘날은 이 아래에서 듣고 행하는 것과 같은 복종을 연약하고 열등한 것을 여깁니다. 그런 시대 분위기 속에서 예수님 사람들도 <웃음> 이 영향을 받아가지고 교회 안에서 신앙생활 하면서도 그렇게 무슨 아래에서 복종한다 뭐 이런 단어 자체를 불편해요. 복종한다 이런 걸 되게 불편해하고 싫어합니다. 그래서 요즘은 예수님 사람들이 복종? 순종? 되게 껄껄합니다. 그건 좀 뭔가 위약하다고 생각하는 거예요. 없어 보이는 거죠. 그러나 그것은 자기를 위해 죽기까지 복종하신 그리스도의 마음을 모르는 것입니다. 우리에게 항상 복종하라고 말을 하는 것은 어떤 지금 예수 그리스도께서 하셨던 그런 이유와 근거로 어 말을 하고 있는 것인데, 결국 이런 근거를 잘 알지 못하고 그런 것과의 자기와의 관련성이 없기 때문에 그런 식의 태도를 취하는 거예요. 사회에서 갖는 생각을 여기서도 드러내는 거죠. 우리는 하나님께서 음이 제가 앞에서도 얘기했지만, 자기를 비워 한없이 낮추어서 죽기까지. 복종함으로 우리를 구원하신 것을 따라서 바로 그렇게 하셨기 때문에 하나님께, 주님께, 그의 말씀에, 그의 뜻에 우리가 복종하게 되고 할 필요를 느끼게 되고 할 수밖에 없게 되는 거예요 해야만 하는 것입니다. 예수 그리스도의 복종도 그런, 자신이 그럴 필요가 없는지만은 우리를 구원하기 위해서 예수님의 복종도 자발성이었어요. 죽기까지 복종하는 것이에요. 우리도 이 복종은 자발적인 겁니다. 그가 죽기까지 복종하여서 구원하신 것에 근거하여서 그런 그 혜택자로서 그런 자로서 주님과의 관계에서 구원을 이루는 문제 때문에 이걸 말하고 있어서 우리의 복종도 자발성이에요. 그래서 이 복종이 자발성이 안 되는 것은 문제가 있는 겁니다. 왜 나만 시켜? 무슨, 뭐, 내가 이렇게 해야 되나? 뭐, 내가 무시당했어. 이렇게 하는 것은 그리스도의 마음을 모르는 것입니다. 먼저, 나 같은 비참하고, 응? 이 추한자를 위해서, 그죄 없으신 하나님이 죽기까지 복종하신, 그렇게 해서 나를 구원하셨, 그것은, 이, 어머, 어디서 어디로 낮아졌는지도 모르지는 그분의 혜택을 받은 사람이 자기 조그만한 잔심을 상했다고 우리가 투덜대는 것에 지나지 않는 것입니다. 아주 모순되는 거죠. 그러므로 죽기까지 복종하신 그리스도로 말미야마 새 생명을 가진 자는 예수 그리스도의 마음을 알고, 알고 품고자 하는 거죠. 자신도 자기를 낮추어 복종하는 것을 주저하지 않게 됩니다. 하고 싶어 하죠. 그렇게 하고 싶어 합니다. 하기를 심히 원하죠. 여러분 하나님과 그의 말씀에 자신을 낮추어 복종하는 것은 새 생명 얻은 자의 새로운 삶이에요. 새로운 삶을 나타내는 표지입니다. 여러분은 그런 맥락에서 그런 순종을 하고 있습니까? 이런 복종을 하고 있습니까? 내 본성적인 욕구와 환경적인 어려움과 다양한 유혹 속에서도 예수님처럼 자기를 낮추어 복종하는 마음, 그런 모습이 있느냐는 거예요. 우리는 육체와 세상과 마귀의 방해를 항상 받기 때문에 예수 믿는 자는 항상 이세 가지의 유혹을 받는단 말이에요. 육체, 세상, 마귀. 그이세 존재의 이 방해를 받기, 항상 받기 때문에 자신을 낮추어 복종하는 것을 알아도 그렇게 실천하는데 싸움을 요해요. 씨름을 해야 돼. 이게 쉬운 일은 아닙니다. 그래서 아무리 오랜 신절을 할지라도 자기를 낮추어 하나님의 뜻에 그의 말씀에 복종하는 문제에서 나는 이미 그 경지에 이르렀다. 뭐 고지에 오른 사람은 아무도 없는 것입니다. 아무리 오랜 세월 하나님과 그의 말씀에 복종해왔어도 육체와 세상과 마귀의 이 방해가 죽을 때까지 계속되기 때문에 내가 임종하는 순간까지도 계속되기 때문에 죽기까지 복종. 이게 그러면서 항상 복종 이렇게 연결해서 말한 것은 기계적인 게 아니에요. 정말 자기를 낮추는 인격적인 이 그다음는 씨름이 영적인, 신앙적인 행위 속에서 가는 겁니다. 그래서 우리가 하나님과 그의 말씀에, 그의 뜻에 복종한다, 순종한다고 할때 우선적으로 생각할 사실은 자기를 낮추는 거예요. 예수님께서 자기를 낮추어 복종하셨다고 하는데 이 자기를 낮추는 것이에요. 왜냐하면 이것이 안 되면 사실상 하나님과 그의 말씀에 진실로 순종하는 게안 되거든요. 우리가 하나님과 그의 말씀에 복종하는 것과 관련해서 육체와 세상과 마귀가 방해한다고 할때그 방해는 다른 게 아닙니다. 우리가 복종하기 위해서 먼저 우리 안에 있어야 하는 이 자기를 낮추는 것을 방해하는 겁니다. 육체, 세상, 마귀가 다 그래요. 자기를 낮추는 것에서 방해를 하는 겁니다. 황 여러분, 우리들이 하나님의 말씀을 순종하는 데 실패하는 경우를 한번 여러분들이 되짚어보더니 한번 생각을 해보십시오. 환경의 어려움이나 큰 고난이나 여러 유혹들이 있겠습니다만 중요한 것은 그것들 자체가 아니에요. 그것들 속에서 자기를 낮추어 하나님과 그의 말씀을 듣지 않으려고 하는 것을 보게 됩니다. 자기를 낮추는 대신에 오히려 순종을 순 해야 되는데 어려운 환경 속에서이 뭐 고난이 있던 어떤 유혹이 있던 거기에서도 항상 하나님과 그의 뜻을 따르면서 순종하면서 복종하면서 가야 되는데 그게 자기를 낮추는 게 실패하는 거예요. 어떤 유혹을 받든지그래고 자기를 낮추는 대신에 오히려 자기 생각을 거기서 탁 밀어버린 오히려 자기 생각을 따라서 움직이는 또 자기가 드러나는 것에 관심을 드러내버리고 자기 의를 드러내려고 하고 또 내가 왜 이럴 필요가 있나 자기 연민에 빠지게 되고 또 자기 방어, 자기 보호를 하려고 하고 또자기우울감을 거기서 가짐으로써 복종을 하지 않으려고 하고 어떤 사람은 또 반대로 자기 열등감에 빠져가지고 어떤 사람은 교만하여서 또 자기 자랑 속에서 이걸 못해요. 그런 자기의 잘못된 모습, 자기 낮춤이 아니라 다른 모습을, 반대 모습을 가짐으로써 복적으로 못 나가는 거죠. 이 하나님과 그의 말씀을 순종하는 대신에 빌리뽀교의 성도들처럼 다투는 일이 있을 수 있는 거죠. 하나님 말씀을 거스르는 다양한 모습을 나타낼 수 있는 것입니다. 여러분, 자기를 낮추어서 복, 자기를 낮추지 않음으로써 하나님의 말씀을 순종하는 데까지 못 나가는 일이 굉장히 많습니다. 이제 생각을 해봐야 돼요. 제가 그래서 여기서 멈춘 것은 이런 건 실천적으로 생각해봐야 돼요. 제가 뭐더 시간 있으면 여러분들에게 막 사례가 될 만한 것도 다 많이 많이 풍부하게 하면 좀더 와닿을지 모르겠지만 성령께서 여러분들 각각에게 한번 생각하도록 기회를 주셔서 이 계기를 한번 보시면 됩니다. 여러분 자신들. 빌리포 교의 성도들은 바울이 없을 때 일종의 그런 모습을 노출한 것입니다. 그 말은 그들이 바울이 있을 때는 자기를 낮추어서 복종하는 일을 잘 했었어요. 그런데 지금 바울이 빌리있쓸 때는 감옥에 갇혀있단 말이에요. 자기들과 함께 있지 않단 말이에요. 거기에서 다른 모습을 좀 보였던 것입니다. 바울이 있고 없고가 영향을 미친 거죠. 어디에 영향을 미친 겁니까? 자기를 낮추는 데 영향을 미쳤어요. 여기서부터. 그래가지고 뒤에 보면 사장이 보면 그 오래된 순두개랑 서로 싸우고 이런 일도 다투고 이런 것도 있었고 이런 일들이 있는 거예요. 이런 사실을 생각하면 하나님의 말씀에 기 기울이며 따르는 이 복종의 실천적인 걸림돌은. 우리 자신을 낮추지 않는 것이에요 바로 우리 자신이라고 말할 수 있는 겁니다 많이 생각해 보셔야 됩니다 대부분의 사람들은요 밖으로 향합니다 밖에 원인이 있다고 생각해요 그리고 교회 좀 오래 다닌 사람들은 조금 들은 지식이 있어가지고 한 10%나 일부를 그래 나에게도 문제가 있지. 이렇게 탁 가설정 정도로 자기를 한번 인정을 하고 이 얘기를 꺼내요. 그런데 나에게 문제가 있지 라는 것에 대한 정확도가 없어요. 자기를 낮추지 않은 이 실체를 정확히 안 봅니다. 그렇게 말해 놓고 다시 밖으로 화살을 돌려버려요. 구원을 이루는 과정 속에서, 복종하는 이 문제에서 여러분 잘 보세요. 교만을 드러내든 나에 대한 강한 신뢰를 드러내든 누구와 비교함으로 나를 드러내든 뭐 나의 우월감을 드러내든 열등감을 드러내든 결국 나를 드러내므로 나를 낮추지 않는 것이 하나님의 말씀을 순종하는데 결정적인 걸림돌이 돼요. 이 복종의 큰 걸림돌은 놀랍게도 우리 자신이에요. 환경이 아니에요. 그건 이제 스타트가 되고 배경이 될수 있으나, 그 모든 것을 결론적인 장애물은 자기를 낮추지 않는 우리들입니다. 바울이 여기 항상 복종을 말하는 것은 그것 없이는, 이런 자기를 낮추는 것 없이는 우리의 구원을 잃을 수 없기 때문에 그런 거죠. 그러므로 우리의 구원을 이루는 과정에서 우리에게 항상 있어야 할 것은 하나님과 그의 말씀을 순종하기 위한 자기 낮춤이에요. 나를 낮추는 것입니다. 우리는 이것을 건너뛰면 안 됩니다. 오히려 크게 유념해야 됩니다. 여기서 실패하면 뒤에 복종이라는 것이 거짓이고 위선이라는 것을 알아야 됩니다. 그런 맥락에서 현재 우리의 신앙과 삶, 곧 우리의 구원을 이루는 모습을 짚어보아야 합니다. 그저 교회 다니는 것으로 항상 복종하여 구원을 이룬다고 대충 말하지 말고 자신을 낮추어 복종함으로 구원을 이루는지를 짚어봐야 돼 생각해 봐야 될 것이 이 부분에서 여러분은 어떻습니까? 특히 바울이 빌리포 교회의 성도들에게 나 있을 때만이 아니라 나 없을 때도 라고 한 대로 사람의 의존하여서가 아니라 또 어떤 외적인 조건이나 환경에 상관없이 자신을 낮추어서 하나님의 말씀을 듣고 따름으로 구원을 이루고 있느냐라는 거예요. 우리는 바울이 나 있을 때만이 아니라 나 없을 때도 라고 말한 것을 건너뛰지 말아야 되겠도요. 그냥 지나가면 안 됩니다. 왜냐하면 오늘날 현실교회에도 또 우리들 중에도 이런 말을 필요로 하는 일이 있기 때문에 그렇습니다. 너무 사람에 의해서 영향을 받는 거예요. 특히 영적인 지도자에 의해서 영향을 받는 사람들이 있습니다. 당연히, 바울같이 처음 복음을 전해준 사람, 또 자신들의 구원을 얻도로 이끈 그런 사람, 영적인 유익과 큰 은혜를 맛보게 하고, 영적으로 이렇게 잘 인도하며 가르치는 사람들이 중요하죠. 영적인 지도자가. 이것은 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. 제가 이 얘기했잖아요. 우리 영혼은 이 어떤 말씀을 듣고 바른 진리에 따라서 완전히 사람이 달라지거든요. 처음에는 표시가 안 나도, 5년, 10년 지나면 이 차이가 큽니다. 똑같이 기독교 이야기 듣고 성경 듣고 똑같이 들은 것 같아도 차이가 달라요. 그런 면에서 영적인 지도자의 중요성은 두말할 것이 없습니다. 그러나 아무리 그렇다 해도 여기서 바울이 고치라고 말하는 고치 수정해 주는 것을 우리가 유념해야 됩니다. 바울이 입고 없고에 따라서 항상 복종하여 자기 구원을 이루는 것에 문제가 생기면 안 되는 것이래요. 그 부분에서 달라지면 안 된다는 것입니다. 바울은 여기서 그것을 고쳐야 할 내용으로 말해주고 있는 거죠. 헨드릭스라는 사람이 이 본문을 설명하면서 이렇게 말했어요. 빌리보 교회가 지나치게 바울을 의지하려는 경량이 있었다. 이 사람들은 과거에 바울이 개인적으로 그들과 함께 있을 때 그의 음성을 직접 듣고 배우며 그들의 문제를 그에게 직접 내어놓고 해결을 받던 일들을 생각하며 회상에 젖어 있었다. 그들은 과거와 마찬가지로 현재도 에 하나님의 선하신 뜻 안에서 바울이 다시 그들과 함께 있게 될 날을 간절히 고대하고 있다. 그들의 이러한 태도에는 아름답고 칭찬받을 만한 점이 많이 있다. 그러나 그것이 다 건전한 것은 아니다. 빌리뽀교의 성도들은 주로, 주로 하나님을 의지하고 얼마만큼은 바울을 의지하는 것이다. 아니라 그렇게 했던 것이죠. 그렇게 하는 것이 아니라 전적으로 하나님만 의지하는 것을 배워야만 했다. 빌리보 교인들의 순종은 바울이 그들 가운데 있어서 지켜보는 것이 동기가 되어서는 안 되며 또 함께 있을 때만 순종하는 것이 되어서도 안 된다. 그 반대로 그가 떠나 있을 때 그들은 그가 함께 있을 때보다 더욱 순종해야만 한다. 혹시 여러분들 중에도 목회자의 의존에서 항상 복종하여 구원을 이루는 데 다른 모습을 보이는 사람이 있습니까? 누가 있고 없고에 따라서 또 그의 영향 여부에 따라서 자신을 낮추는 것에서부터 문제점을 드러내고 하나님의 말씀에 복종하는 것에서 차이를 드리는 일이 있느냐는 거예요. 어떻습니까? 여러분은 자신의 구원을 이루는 데 있어서 자기를 낮추어 하나님의 말씀을 복종하는 데서 있어 누군가에 의해서 달라지는 그런 모습이 여러분에게 있습니까? 우리는 하나님의 말씀에 복종하여 구원을 이루는 데서 사람에 의해 좌우되면 안 됩니다. 누가 있고 없고에 따라서 흐트러져서는 안 되는 것입니다. 앞에 인용한 로버트스는 말대로 마치 주인이 있을 때만 열심히 하는 종처럼 또 엄마가 돌아서서 나갈 때까지만 공부하는 척하는 아이처럼 신앙생활해서는 안 되는 것입니다. 그것을 구원받은 자가 항상 복종하여 자기 구원을 이루는 것과 다른 거예요. 그런 모습은 스포전 복사는 어떤 한 여종이 이제 자신이 매트, 카페트 같은 거죠. 매트 밑과 문 뒤쪽까지 청소한 것을 자신의 개종 증거로 제시한 것에 대해서 말했습니다. 곧 예수 믿고 나서부터는 주인이 보느냐 안 보느냐에 따라서 행하지 않고 주인이 보지 않는 것까지 청소하는 것을 자신의 변화로 말했다는 거예요. 습관절 당시에 어떤 집에서 하인으로 일하는 사람이 그랬다는 거죠. 우리가 하나님과 그의 말씀을 순종하는 것은 그처럼 누가 있는 것과 상관이 없는 것입니다. 또 누가 보는 것과 상관이 없는 거예요. 항상 자기를 낮추어서 하는 것이어야 하는 겁니다. 로버트스는 바울이 여기서 말하는 것을 설명하다가 우리 시대에 적용해서 이렇게 말했어요. 목사는 교회를 단지 망보고 정렬시키는 사람이 아니다. 목사가 있을 때만 에 교회에 나가고 자신들의 출석만을 고려하는 사람들이 있다. 실로 목사는 양들에게 지저되어 그것들을 지키는 영적인 셰퍼드 이상의 존재이다. 눈가림의 순종은 너무 천박하고 피상적이다. 그랬어요. 혹시 우리들 중에도 목사가 있고 없고에 따라서 다른 모습을 갖는다면 그것은 고쳐야 됩니다. 곧 목사가 있고 없고에 따라서 복종의 문제가 드러내는 것은 반드시, 그건 반드시 고쳐야 돼요. 혹시 우리 중에도 그런 사람이 있는지 모르겠어요 그근데 제가 볼 때는 우리 중에도 그런 사람이 있다고 봅니다 심지어 교회에 오래 다니는 사람들이 더 심한 것 같아요 우리에게 오래 있는 사람들이 우리들의 현실 속에 단임 목사가 없으면 또 그가 설교하지 않으면 흐트러진 일들이 일반적으로 많이 있습니다 근데 제가 그런 법에서 많이 경계하지 않습니까? 그것은 그 사람 자신에게 큰마인너세요 그것은 자기를 낮추고 항상 복종하는 것을 실패하고 있는 겁니다. 여러분 우리의 복종, 곧 하나님과 그의 말씀에 순종하여 구원을 이루는 것은 바울이 있고 없고와 상관이 없어야만 하는 겁니다. 그것은 우리 자신이 각각 가져야만 하는 것입니다. 목회자에 따라서 영향받아 가지고 복종하여 구원을 이루는 문제에서 흐트러지는 것은 안 되는 것이죠. 본문의 바울이나 저 같은 목사는 구원의 여정에서 돕는 일을 하는 것뿐입니다. 목사가 있고 없고에 따라서 하나님과 그의 뜻에 순종하며 구원의 길을 가는 데서 달라지는 것은 젖병신자나 보일 수 있는 모습이에요. 결코 정상적이지 않은 것입니다. 하나님보다 사람을 더 의지하는 복종이라고 말할 수 있는 것입니다. 정상적인 신자는 목사가 있든 없든 심지어 목사가 바뀌어도 그것에 독려하지 않고 하나님과 그의 말씀에 순종하며 구원을 이루는 삶 여정을 갖는 것입니다. 저는 어떤 사람이 제가 우리 교회에서 사역할 때까지만, 은퇴할 때까지만, 우리에게 이겠다고 말했다는 것을 들었습니다. 그것은 항상 복종하여 자기 구원을 이루라는 말씀에, 그 말씀에서 복종이 안 되고 있는 거예요. 아니, 복종을 위해 자기를 낮추는 것이 안 되고 있는 겁니다. 굉장히 교만한 거죠. 여러분, 우리의 구원은 목사가 있든 없든 바뀌든 어떠하든 마지막 결승점에 우리가 이르러야할그 구원에 이르서 러 마지막에 이르러야할그 결승점에 시선을 두고 항상 복종하는 것 속에서 이루는 것입니다. 목사의 유무와 상관없이 우리들 각각이 우리의 본분을 다해야 하는 겁니다. 여러분 목사든 누구든 사람 때문에. 자기를 낮추는 데서 또 항상 복종하는 데서 자기의 구원을 이루는 데서 달라져서는 안 됩니다 이런 예화가 있습니다 어떤 성도가 17세기 스커틀랜드의 훌륭한 목회자인 어스킨인데 계속 이 어스킨과가 뒤로 이어집니다만 17세기 어스킨입니다 이 어스킨의 설교를 처음 듣고 큰 감동과 함께 많은 은혜를 받아서 그 다음날 어스킨 목사가 다른 곳에서 설교한다는 것을 알고 먼 거를 마다하지 않고 그의 설교를 들으러 갔습니다. 그런데 그 예배에서는 전날 같은 은혜를 자기가 받지 못한 거예요. 그래서 이 여인이 어스킨 목사에게 자신의 문제를 예, 말한 것입니다. 그러자 어스킨 목사가 이렇게 말했습니다. 부인, 그것은 참으로 간단한 문제입니다. 어제는 부인이 예수 그리스도의 말씀을 듣기 위해 왔지만 오늘은 어스킨의 말을 듣기 위해서 왔기 때문입니다. 목사나 환경에 의해서 우리의 신앙과 삶이 결국 우리의 구원을 이루는 것이 달라지는 것은 뭔가 잘못되는 겁니다. 그것은 자주 하나님과 그의 말씀, 우리 주 예수 그리스도의 복음 때문이 아니라 그것을 말하는 사람에 집중하고 의지하기 때문인 겁니다. 여러분 잊지 마십시오. 저와 여러분의 구원은 누구에 의해 좌우되지 않는 구원입니다 또 좌우되어서도 안 되는 구원이에요 오직 하나님의 말씀에 항상 복종함으로 이루는 구원입니다 그러므로 우리들 각각이 자신을 낮추어 하나님과 그의 말씀에 복종하여 우리의 구원을 이루어야 합니다 어떻습니까? 여러분은 지금 그렇게 자신의 구원을 이루고 있습니까? 목회자가 그 어떤 사, 목회자나 그 어떤 사람에 의해서 달라지지 않고 또 환경이나 어떤 유혹 등에 달라지지 않고 말입니다. 제가 지금 말하는 것은 구원을 나의 노력으로 이룰 수 있다고 말하는 것이 아닙니다. 다음 시간에 언급하겠습니다만 여기서 구원을 이루라는 것은 구원받은 자의 이 땅에서의 삶 동안 성취하는 것, 일종의 성화의 구원으로서 앞에 1장 6절에서 너희 안에 착한 일을 시작하신 이가 그리스도 예수의 날까지 이루실을지를 확신한다고 말하는 대로 하나님이 시작하신 구원을 우리 삶 속에서 성취하는 거예요. 거기에 우리가 함께하는 것입니다. 저는 이번 이 코로나 전염병을 통해서 그 어떤 외적인 요인에 상관없이 자기를 낮추어 복종함으로 자신의 구원을 이루는 이 문제에 대해서 오늘날 많은 사람들 교회 다니는 사람들이 시험 테스트를 받았다고 생각합니다. 특히 온라인으로 예배하는 것 속에서 오직 하나님 외에 아무도 본원이 없는 조건에서 하나님과 그의 말씀에 순종하는지를 테스트 받았다고요. 생각합니다. 제가 어떤 교회들을, 큰 교회들을 위해서 얘기를 드렸습니다. 어, 뭐, 처음에 이게 뭐 예배를, 예배를 모독이 하니까 막, 하, 그렇게 안타까워 하셨다는 거. 어, 교회 권사님들이며, 뭐 나이 드신 성도들이 막, 오래 다니는 사람들 다를 때. 근데 지금은 오라고 10%의 공간이 비었다고도 안 온대요. 이게 편하대. 저는 지난 2년의 시간은요, 우리들이 항상 법종의 구원을 이루는지를 이렇게 노출했다고 봅니다. 우리들 각각이. 자기를 낮추는 것에서 자기를 부인하는, 이 자기의 욕구를 넘어서는 이 법종을 못한 겁니다. 여러분, 지난 2년 동안 한번 돌아보세요. 어떠셨습니까? 지금까지 모든 시간도 그래 했겠습니다만, 특히 코로나로 제약받는 지난 2년의 시간 동안 어땠는지 한번 보십시오. 어떤 조건에서든 항상 하나님께 복종하는 것 속에서 구원을 이루는 모습과 삶을 가졌습니까? 어떤 유혹이 있어도, 막 이렇게 방해가 있어도, 그막 유혹이 밀려와도 여러분들이 자기들 낮추어서 말이죠. 이 자기 안에서 육체의 소욕이 있고 세상의 유혹이 있고 뭔가 이 사단의 관계가 있어도 그런 것을 다 넘어서서 자기를 낮추어서 하나님의 말씀을 듣고 순종하는 그런 모습이 있었냐는 거죠. 우리 주님은 죽기까지 복종했습니다. 마지막 십자가에 달려 죽기까지. 진짜 굴욕적이었죠 마지막 순간은 예수님을 갖고 놀았습니다 그가 육신에 입으셨지만 그는 빌리부스 2장 6절 말대로 하나님의 본체이십니다 하나님이셔요 그런데 그분은 마지막 숨질 때까지 복종하셨습니다 끝없이 자기를 낮추어서 바로, 바울은 그러하신 예수님을 말하면서 야, 나 있을 때만이 아니다. 나 없을 때도 너희들도 항상 복종해서 너희 구원을 이루어야 한다. 이렇게 말한 것입니다. 여러분 여러분의 구원을 이루셔야 합니다. 누가 있든 없든 특히 무회자가 어떠하든 그런 것을 훨씬 넘어서서 심지어 세상이 다 타락해도, 또 목사들이 실망을 주어도, 여러분들 각각의 구, 여러분의 구원을 이루셔야 합니다. 항상 자기를 낮추어 복종함으로 구원을 이루셔야 합니다. 누가 대신하는 거 아닙니다, 이것은. 이 문제에 있어서 특히 자신을 낮추어 복종하는 것을 항상 유념하셔야 됩니다. 교회 오래 다니신 여러분, 우리 교회에서 말씀을 가르치고 성경을 가르치는 리더 여러분, 저를 비롯해서 우리 모두가 이 항상 자기를 낮추어 복종하는 문제에서 먼저 고민하셔야 됩니다. 자기가 복종되어야만 하는 것입니다. 그것이 하나님의 말씀에 복종하는 전제이고 기본이에요. 주님이 그렇게 하셨어요. 우리를 구원하기 위해서. 그 마음을 품고 우리도 항상 복종하라고 하는 것입니다. 우리도 그러기를 원합니다. 주님 의지하면서, 그러하신 주님을 바라보면서 그의 마음을 품고 또 성령께서 그렇게 하도록 도와주기를 구하면서 구원을 이루십시오. 자길라 주 항상 복종함으로 She d p t